0: Vis, vis von mir, oder gegenüber, besser gesagt von mir, sitzt jetzt Axel Beckert. Hallo. Her herzlich willkommen. Axel, schön, dass du die Zeit gefunden hast, hierher zu kommen an unserem Stand. Wir wollen ein bisschen sprechen über Debian Gnu Free, free BSD.
1: K-Free BSD. Bitte? K-Free
0: BSD. Ah, okay. K-Free BSD, <lacht> ja, richtig sagen muss wichtig. man es noch können. Ja, genau. Steht auch da bei mir, so wie du es gesagt hast und ich falsch gelesen habe. Es ist ein Begriff, der mir nicht so ganz bekannt vorkommt. Ich habe ihn heute Morgen in ein, im Zusammenhang mit einem Manngespräch Gespräch kurz gehört. Axel, kannst du uns erklären, was das ist?
1: Ja, also Debian ist ja eine ja, Linux-Distribution bisher. So wie man so schön sagt, das ist Debian GNU Linux, das ist Debian, die ähm, die. Zusammenstellung der Pakete machen, die die äh, Software paketieren, dass sie wunderschön zusammen funktioniert. Es ist das GNU Userland, die Coreutils, Ls, Cp, Rm kommen von GNU, vom GNU-Projekt, und es ist Linux, das ist der Kernel. Und mhm. Debian GNU K3BSD ist eben auch wieder ein das Debian, wie man es kennt, mit apt-get, mit aptitude, dpkg und äh, dem auch wieder dem GNU Userland, also Ls, Rm, Cp kommen von GNU. Aber unten drunter werkelt nicht der Linux-Kernel, sondern der FreeBSD-Kernel. Und da es äh, sich bei FreeBSD, bei den, wie bei den meisten BSDs, nicht nur um einen Kernel handelt, sondern ein ganzes Betriebssystem, nämlich eben auch äh, LSRMCP kommt bei FreeBSD von FreeBSD. Und ähm, da es sich bei DBNUK FreeBSD wirklich nur um den Kernel plus noch ein paar wenigen Utilities, die halt sehr kernelnah sind, handelt, Hier kommt eben das K davor. Das heißt, nur der Kernel ist von FreeBSD, der Rest kommt vom GNU-Projekt und von Debian.
0: Jetzt, du hast vorher von Apt gesprochen. Kann man davon ausgehen, dass man die ganzen Repos von Debian zur Verfügung hat für diese ja. Distribution? Also,
1: ähm, Debian-GNU-K-FreeBSD ist im Sinne von Debian eine eigene Architektur, so wie... Linux für x86, Linux für Alpha, Linux für Spark. So gibt es eben KFreeBSD bsd für äh, x86. Und äh, es ist Bestandteil seit ähm, irgendwann letzten Jahres. Es ist Bestandteil des normalen Debian-Archivs. Das heißt, auf jeden Debian-Mirror bekommt man auch Pakete für debian GNU bsd Es sind momentan etwa 86% Prozent der Pakete, die für Debian gnu Linux verfügbar sind. Das liegt unter anderem daran, dass es ähm, zum Beispiel Pakete gibt, die einfach nur für Linux geschrieben sind und deswegen auch nur auf Linux funktionieren. Und zum Teil einfach auch daran, dass ähm, das Bauen der Pakete noch nicht bei allen Paketen tiptop fein getuned ist, dass es auch wirklich auf dem k äh, sauber baut, dass da Build-Dependencies noch angepasst werden müssen, weil es bestimmte Libraries, zum Beispiel ähm, die Schnittstelle äh, zum Wireless-API äh, vom Linux-Kernel, die gibt es unter 3 bsd natürlich nicht. Entsprechend müssen Tools, die Wireless als optional irgendwie unterstützen, äh, dann ohne das gebaut werden. Mhm.
0: Du sagst, die müssen noch gebaut werden. Also darf man davon ausgehen, dass die folgen, dass die zur also, Verfügung
1: stehen? ich habe jetzt äh, geschaut, sozusagen ja. im Februar hatten wir ähm, zwischen 16 und 18 Prozent der Pakete noch fehlend. Mittlerweile sind es nur noch 14 Prozent der Pakete, die fehlen. Und ähm, es werden immer weniger. Es wird sicher nie bei Null ankommen, weil eben es wirklich Linux-spezifische Pakete gibt. Äh, aber. Wir werden so viele äh, Pakete wie äh, möglich auch unter Carfri-BSD zur Verfügung stellen. Mhm. Und wie gesagt, momentan sind wir bei 86%. Prozent. Mhm.
0: Also schon ganz beachtlich bei der Menge, die ja zur Verfügung steht bei Debian.
1: Trotz, dass es eben unten drunter ein anderer Kernel ist, ja. mit zum Teil anderen Schnittstellen. Ja. Ja.
0: ganz spannend. Du hast gesagt, x86 wird unterstützt. Wie sieht es aus mit der 64-Bit? Äh, es
1: gibt genau es gibt zwei äh, Architekturen äh, von k bsd Es gibt k bsd <lacht> i386, im Debian-Slang bedeutet das äh, alles ab 486, aber es ist historisch, der Name ist historisch bedingt. Ähm, also im Prinzip jeder PC zu Hause funktioniert mhm. damit. Ja. Und es gibt äh, k bsd AMD 64, was sozusagen die 64-Bit-Variante äh, mhm. davon ist.
0: Ah, okay. Dann ja. ist die verfügbar. Ja, die ist ja. verfügbar. Ja. Wenn wir jetzt den Kernel etwas genauer anschauen von K3, BSD, worin liegt der
1: wesentliche Vorteil? Ähm, ich will es jetzt mal ein, nicht nur ich will's mal nicht Vorteile nennen, sondern ich, ich stelle die Frage mal um, wo sind die Unterschiede? Okay. Ähm, es gibt einerseits äh, Dinge, die es einfach bei Linux nicht gibt im FreeBSD-Kernel, zum Beispiel, dass der Kernel bereits Support für das ZFS von OpenSolaris hat. Mhm. Ähm, manche Leute haben auch äh, die Firewall, die PF-Firewall äh, aus der BSD-Welt lieber als das äh, IP-Tables aus der Linux-Welt. Ähm, es gibt eben diverse Kleinigkeiten, die einfach im äh, FreeBSD-Kernel verfügbar sind, Features die es bei Linux nicht gibt. Was auch noch einfällt, ist äh, D-Trace. Das ist ein Tool zum, ähm, für äh, eine Schnittstelle, um Performance-Messungen zu machen. Bei Linux gibt es seit kurzem eine Schnittstelle, ich glaube, sie heißt Systemtab, die Ähnliches macht. Mhm. Ähm, was haben wir sonst noch? Es war noch etwas. Ähm, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Okay. Aber ja, also ein, einer der Punkte im ZFS und PF äh, sind Sachen
0: vielleicht fällt es ja noch ein dann ja. kommen wir gerne darauf zurück ähm, kfree bsd ist das eine distribution die ich als anfänger oder nicht kenner von linux nutzen kann ist das zu empfehlen also
1: im moment ähm, gibt also bei Debian ist es ja so es gibt alle mal zwei bis drei jahre ein stable release mhm. Und äh, von der Architektur kfri gibt es momentan nur Testing und Unstable. Das heißt, beim, ähm, es ist noch nicht ähm, als offizielles Stable-Release veröffentlicht worden. Ja. Das Ziel ist, mit der nächsten Version von Debian, sie wird 6.0 heißen und Codename Squeeze, äh, kfri als Architektur mit dabei zu haben. Mhm. Ähm, das heißt, äh, es würde das erste Debian-Release werden, bei dem es auch einen Nicht-Linux-Port im Release mit dabei hat. Ja. Ähm, es gibt ja schon länger ähm, offizielle Ports, ähm, die wir nur hört, aber er wurde nie, bisher nie mit released, unter anderem auch, weil noch weniger Pakete äh, verfügbar sind dort. Mhm. Im ja
0: das bedeutet im endeffekt dass wenn es äh, eine stabile version gibt dass es auch für weniger versierte user
1: es, es sollte ist. sich in, in der hinsicht oder das ziel ist einfach dass es sich in der hinsicht nicht von einem debian linux unterscheiden soll ja aber ähm, also momentan kann man sagen es ist noch nicht so rund äh, wie man es von debian äh, linux erkennt mhm. ähm, ich vermute, dass es auch noch ein klein wenig mehr, sagen wir mal so, ähm, Rauheiten geben wird, wenn, selbst beim Stable-Release. Aber ähm, ich würde behaupten, dass es durchaus äh, für einen Anfänger auch möglich ist, es zu installieren und es zu benutzen. Ähm, es wird natürlich so sein, dass wenn er, wenn er dann versucht, um Hilfe zu fragen bei seinen Freunden, die das Linux benutzen, dass manche Sachen einfach ein bisschen anders funktionieren. Ja. Also, du hast einfach eine deutlich kleinere Community, die sich dort auskennt bisher. Mhm. Aber das gilt genauso für äh, Linux auf exotischer Hardware.
0: Ja. Okay. Jetzt, wenn du die, das K-FreeBSD vergleichst mit, mit äh, dem eigentlichen Debian, so kommt das äh, von einem Menschen, der Debian sehr gut kennt. Du bist ja Developer bei Debian. Mhm. Sehr engagiert auch in der Szene. Wie wurde das k free BSD von der Debian-Community aufgenommen? Ist das integriert schon oder sind das noch so Exoten?
1: Hm. Also es, es gibt es ja schon lange. Das, der, der, sag mal so, es gab, ich glaube 2001, 2002 schon mal ein Projekt äh, ähnlicher Art. Das hieß das debian FreeBSD BSD war damals das Ziel. Das heißt die äh, libc von FreeBSD zu nehmen. Mhm. Das hat aber, man hat dort gemerkt, dass es äh, viel mehr Probleme gibt, alle Pakete äh, so zu modifizieren, dass sie mit der zweiten libc auch funktionieren. Man hat dann angefangen, lieber die libc an den Kernel anzupassen und dann braucht es viel weniger äh, Patches gegen die Pakete. Ähm, jetzt habe ich einen Verantwortung.
0: Die, äh, wie das, die Debian-Community okay, genau. Und äh,
1: dann 2005 hat man dann angefangen, eben mit der ähm, GNU-Libc die, diese an, anzupassen, das Projekt, also ich glaube, GLibc-BSD, das das macht. Und ähm, es ist immer mehr, sagen wir mal, reingewachsen. Anfangs war es natürlich ein rechter Exot mhm. und ähm, eben seit Mitte letzten Jahres ist es offiziell Teil des Debian-Archives ähm, wenn es Bugs gibt, dass eine Software unter Free, äh, FreeBSD Probleme hat, werden sie genauso behandelt wie auf anderen Architekturen. Und ähm, mittlerweile ist es, glaube ich, auch fast allen Maintainern, Paketmaintainern bewusst, dass es diese Architektur gibt und dass es durchaus auch was ist, wo man nachschauen sollte, wenn es dort Probleme gibt. Und ähm, ich, für, sag mal so, ich verspüre keinen Groll. Äh, derart, dass Leute sagen, oh, das ist so ein Exot. Wozu sollen wir eigentlich? Weil ähm, Debian ist nun mal die, die Linux-Distribution, die die meisten Architekturen unterstützt. Mhm. Und insofern ist es bei Debian eigentlich kein nichts Ungewöhnliches, dass mal eine hinzukommt oder auch wegfällt. Ja. Also ist
0: da praktisch integriert. Kann man In sagen. gewisser
1: Weise schon, ja. ja.
0: Du hast vorhin ganz kurz die Community angesprochen, die wäre etwas kleiner, also vor allem mhm. dort, wo man dann Support kriegt. Jetzt, wenn wir uns ein bisschen äh, lokal konzentrieren auf den deutschsprachigen Raum, kriegt man da Support in Deutsch oder muss man sich da einer anderen Sprache
1: bedienen? Mhm. Auf Deutsch, also ähm, ich weiß, dass es einige deutschsprachige äh, Aktive gibt, aber ähm, wenn ich na, äh, jemanden, sag mal so, zeigen müsste, wo es Support gibt, würde ich sowohl auf den Irrkanal kanal Debian-KBSD äh, ohne Free, weil auch noch ein paar Leute, die mit NetBSD rumspielen, äh, ja. dort rumhängen, okay. und äh, auf die Debian BSD-Mailingliste äh, verweisen, und die sind beide Englischsprachig. Okay. Ähm, es gibt auch in, also vor allem in Frankreich, einige Leute, die sehr aktiv sind. Also für unsere äh, Schweizer, die zuhören, wer Französisch kann, könnte da vielleicht noch Leute finden. Deutschsprachigen Raum, ich, ich kann es nicht abschätzen, aber es sind irgendwie vier, fünf Aktive definitiv. Aber es gibt jetzt keinen deutschsprachigen Supportkanal oder deutschsprachige Support-Medienliste dazu. Ja. Das ist eigentlich alles auf Englisch.
0: Ja, okay. Insof in in,
1: insofern ist das äh, vielleicht auch eine... Äh, Antwort auf deine Frage, wie es ähm, aussieht bezüglich Anfängern. Das ist vielleicht noch ein, eine, eine Hürde, die durchaus Anfängern Probleme verursachen könnte.
0: Wenn man so die Entwicklung von Debian selbst anschaut, ist ja heute ganz klar, dass Deutschland spielt eine sehr große Rolle in der Community oder überhaupt ja. das deutschsprachige ja. Europa, kann man sagen. Allenfalls ist das auch hier bei 3 BSD zu erwarten. Oder denkst du eher, es wird es wird eine kleine Community bleiben.
1: Ähm, schwierig abzuschätzen. Mhm. Ähm, äh, es, ich denke, dass, das hängt ein bisschen davon ab, ähm, wie viele Leute Vorteile darin sehen und es deswegen auch nutzen. Mhm. Oder was andersrum. Wie viele Leuten die Vorteile, die es bringen kann, wichtig sind. Mhm. Und ähm, ob das jetzt in den deutschsprachigen Raum besonders stark genutzt werden wird, Weiß ich nicht. Das, äh, der deutschsprachige Raum bei Debian, würde ich sagen, äh, zeichnet sich dadurch aus, dass man wirklich sehr viele Aktive hat, die am Projekt mitarbeiten, die nicht nur Pakete bauen, sondern auch wirklich Aufgaben im Projekt übernehmen. Ähm, die, diejenigen, die, also sagen wir mal, ähm, von, von den Leuten, von denen ich auf der Mailingliste am meisten sehe, in, in der, äh, auf der Debian PSD-Mailingliste, das sind Leute aus äh, eben Frankreich. Tschechien und, und Deutschland, mhm. das ist auf jeden Fall, also die mir jetzt so einfach spontan einfallen, wo ich weiß, sie machen sehr viel, ja. auch zum Teil noch Spanien. Also es scheint recht europazentriert zu sein, aber ich kann definitiv nicht sagen, dass es irgendwie Deutschland an der Stelle oder deutschsprachiger Raum an der Stelle heraussticht. Ja, okay.
0: Wir haben heute Morgen über die Mini Debkunft gesprochen, mhm. aber auch über die Debkunft selbst mit Ferdinand und klingt ihr da da euch auch ein, seid da auch involviert in diese Konferenzen?
1: Ja, also ähm, es gab auf der letzten DEPCONF äh, einige Leute, die halt äh, während der DEPCONF zu sich zusammengesetzt haben, Probleme äh, speziell für diesen Port besprochen haben, genauso wie es ähm, zum Beispiel auch für, für, für das open OpenMoko eine Gruppe gab, die sich dort getroffen haben. Debconf und Mini-Debconf sind einfach wirklich Gelegenheiten, wo sich die Leute mal im echten Leben sehen, nicht nur per E-Mail oder äh, Chat, wo die Leute wirklich sich zusammensetzen, diskutieren können. Also, ähm, ja, das ist das eigentlich, was die Debconf in meinen Augen aussehen, dass die Leute sich wirklich mal äh, face to face sehen, mhm. ähm, dass sie ähm, konzentriert zusammen an irgendwelchen Problemen arbeiten können. Und dass sie auch äh, Entscheidungen treffen können äh, in, einer, in einer Gruppe, wie es mit manchen Sachen weitergeht. Also es, es gibt, glaube ich, keine Debconf, auf der nicht irgendeine ähm, tiefgreifende Entscheidung für irgendeinen Teil des Projektes getroffen wird.
0: Ja, ja. wir haben jetzt über Carfree, BSD und, und Debian in Allgemein gesprochen und haben immer ein bisschen an Axel vorbeigeredet. <lacht> Axel, du bist ja sehr aktiv, du bist bei Debian aktiv, bei Carfree, BSD bist du aktiv, du machst Radio. Ja, ja.
1: den Hackerfunk aus Zürich.
0: Jawohl, du bist bei der Lux aktiv, neu, seit oder ja, aktiv schon länger, aber jetzt glaube ich noch im Vorstand genau. dort. Ähm, sag mal Axel, woher nimmst du dir die Zeit, um mal das zu tun?
1: Ich glaube, das nennt sich sowas wie Freizeit. Nein, aber man muss, okay. dazu, man muss dazu sagen, dass auch durchaus mein Arbeitgeber ähm, äh Debian gegenüber sehr äh, positiv eingestellt ist und äh, selber auch äh Debian unterstützt in verschiedener Form. Eine Form davon ist zum Beispiel, dass der äh, Schweizer Debian-Mirror, der primäre, bei uns im Keller steht. Aha, ja. Das heißt, also wir haben Größenordnung, ungefähr 200 Linux Workstations, mhm. die wir betreuen. Das geht von kleinen, äh, zum Teil auch sind Kleins, aber äh, 200 Linux Arbeitsplätze. Und ähm, allein deswegen, um unabhängig von irgendwelchen Netzwerkstörungen oder sonst was zu sein, haben wir unseren eigenen Debian-Miro gehabt. Und der ist an der Uni, der ist gut angebunden. Und irgendwann wurde er zum primären Debian-Miro mhm. in der Schweiz. Und ähm, wir sehen das als äh, eine Möglichkeit, dass wir als äh, Nutzer von Debian auch zurückgeben können. Ja. Und eine andere Sache ist, dass ich durchaus auch, äh, wenn ich irgendeinen Bug in einer Software finde in Debian, die wir äh, auf der Arbeit benutzen, brauchen, dann wird auch der Bugreport äh, sozusagen gesponsert äh, von einem Arbeitgeber. Es mhm. geht auf Arbeitszeit, wenn ich dann einen mhm. Bugreport schreibe, weil mhm. der Arbeitgeber profitiert davon, wenn, ich diesen, äh, wenn dieser Bug geflickt wird. Mhm. Und ähm, insofern sind Teil meiner äh, Arbeit für Debian, durchaus auch äh, professionelle Arbeit im Sinne von ich werde bezahlt davon.
0: Ja, also eine Verzahnung dieser beiden äh, Arbeiten, die sich wohl jeder wünscht, der in unserer Zunft aktiv ja. ist. Ja,
1: also es ist durchaus auch, auch andersrum so, dass ich ähm, ein bisschen das Hobby natürlich auch zum Beruf gemacht habe. ja ähm, Ich bin Systemadministrator, weil es mir Spaß macht und weil ich gern äh, mit freier Software hantiere und ja. ja, spannend. Jetzt wenn man alle
0: deine Arbeiten so ein bisschen betrachtet, wie wichtig oder wie viel Zeit nimmt da das K-Free-BSD ein? Ist das so Neben-Schauplatz, hm. Zentrum? Du bist ja Entwickler dort oder Mitentwickler. Ja,
1: also ich maintain 20 Pakete für Debian, ähm, betreue eben äh, die zwei zusammen mit, mit äh, zwei anderen äh, Leuten. Oder zwei oder drei sind es, ähm, die Porter-Maschinen, also das heißt, die Rechner, auf denen KfreeBSD läuft, wo sich die, jeder Debian-Entwickler einloggen kann, wenn er zum Beispiel einen Bug unter KfreeBSD debuggen möchte. Mhm. Ähm, das heißt, wir installieren dort Software, wenn sie gebraucht wird, um irgendwelche Probleme reproduzieren etc., spielen Updates ein. Aber ähm, ich würde sagen, von der Zeit, die ich für, für Debian aufbringe, ist es irgendwo zwischen. 10 und, 5, 10 und 20 Prozent, was für, für k drauf geht, möchte ich jetzt nicht sagen, das klingt so negativ, ja. investiert wird. Es ähm, sind durchaus auch andere Sachen. Also ähm, Soft Software äh, neu paketieren ist zum Beispiel eine Arbeit, die sehr viel äh, Zeit in Anspruch nimmt, bis es wirklich so rund läuft, dass man sagt, das kann man anderen Leuten zumuten. Ähm, Bugs jagen braucht auch oft viel Zeit. Sowohl auf K-FreeBSD wie auch im, auf dem normalen äh, Debian Gnu Linux. Also ähm, es ist definitiv nicht im Zentrum, aber es ist was, was ich nicht aus dem Auge lasse. Ja. Sagen wir es mal so. Rum. Ja.
0: Okay. Wenn wir jetzt ein paar Hörer haben, die sich dafür mehr interessieren, mehr wissen mhm. möchten, vielleicht auch, das äh, K-FreeBSD mal ausprobieren wollen. Herunterladen, das haben wir besprochen. Also, das ist ja jetzt auch auf Almiros. Ja, es wird auch vom,
1: mittlerweile vom Debian Installer unterstützt. Ah, okay. Anfangs, äh, ja. also meine, meine äh, Debian knuff freebsd Installation war noch ein vergewaltigter FreeBSD Installer. Also, man hat einen FreeBSD Installer, der an ein paar kleinen Stellen gepatcht war, runtergeladen und man darf, durfte ja nichts anderes auswählen außer den Standardeinstellungen, weil sonst ist es schief gegangen. Ja. Das habe ich auch schon geschafft so nachdem ich will ein anderes Partitionslayout. oh ups das ist nicht unterstützt bei diesem äh, gepatchten mhm. und ähm, der hat dann im Prinzip nachher die, eine, 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 die Installationsroutine für die Debian-Pakete noch aufgerufen in einem Skript das reinge gestopft wurde in den Installer. Mittlerweile ist es wirklich der Debian-Installer, wie man ihn kennt. Mhm. Äh, man bootet von einem Medium USB-Stick, nein, ich glaube es gibt bisher bloß CDs, ich glaube die USB-Stick schon tun. Mhm. Aber, äh, und dann kommen die üblichen Fragen, wie soll der Rechner heißen, wie ist das Root-Passwort etc. Und dann lädt er die Pakete runter und installiert es. Ja. Und ähm, ja. Da haben wir
0: dann auch die ganzen Lokalisierungen dabei, nehme ich mal an. Ja,
1: Zumindest, ja, wie man... es Also, die hängen ja mehr an, den, an der Software und sind damit eigentlich unabhängig ja. von der Hardware-Architektur. Genau,
0: also weniger von Kernen und den ja. Sachen, ja. Und vor allem, weil ja die integriert ist, bis du... also es, es fühlt sich
1: an wie ein Debian und ja. drunter. Das okay. Man, wenn man nicht an gerade Stellen wie... Ähm, Wireless-Netzwerk oder Bluetooth oder Audio äh, unterwegs ist, dann merkt man eigentlich nicht, dass man dort eine andere Architektur drunter hat. Mhm. Man hat Upget, man hat Aptitude, man installiert Pakete, man wird gefragt, wenn, äh, wenn man eine, eine Konfigurationsdatei sich geändert hat und eine neue zur Verfügung ja. wäre. Das ist alles wie man es gewohnt ist. Also fühlt sich an wie Debian.
0: Vorteil eigentlich. Also, das, ja. das ist äh,
1: eine der Sachen, die eben die, viele daran schätzen, dass man einfach ähm, ja, Debian, wie man es kennt, äh, bedienen kann und eigentlich an vielen Stellen nichts Neues lernen muss, um mhm. es benutzen zu können. Wenn Fragen auftauchen,
0: die werden ja sicher jetzt während dem ja. Linux-Tag zu beantworten. Bist du am Debian-Stand? Äh, ich oder?
1: bin am Debian-Stand, also heute auf jeden Fall ab 15 Uhr, also jetzt nach dem Interview, äh, bis zum Ende des Tages. Ähm, ansonsten gibt es morgen um 16.30 Uhr nochmal einen Vortrag über Debian Nuka FreeBSD auf Englisch im Distributionstrack des Linux-Tages. Jawohl. Ähm, Raum weiß ich jetzt gerade nicht eu auswendig, Europa irgendwas. Kann man nachsehen. Kann man nachsehen, ja. steht auf dem Plan <lacht> drauf. Ähm, ansonsten äh, sollten zumindest die Leute am Debian Stand im Zweifelsfall wissen, ungefähr wissen, wo ich nicht rumtreibe und ansonsten, im, wenn, man, wenn man eben Fragen dazu hat, äh, es gibt auch im debian, debian wiki eine Webseite, also eine Wikipage, ähm, debian gnu freebsd unterstrich faq, mhm. also die die Asked Questions und meistens auch Answers. Ja. Also es ist durchaus so, dass auch Fragen drinstehen, die noch nicht beantwortet wurden, aber sind irgendwie 60, 50, 60 Fragen drin und die meisten davon auch beantwortet. Und das sind viele von den Fragen, die auch zum Teil auf den Vorträgen kommen, beziehungsweise wo ich in den Vorträgen drin habe, weil ich weiß, dass sie sonst kommen würden. Ja. Und ähm, wenn es Fragen gibt, die nicht beantwortet sind, eben die und bsd mailing liste ist oft sehr schnell am Antworten und äh, auch recht, äh, kann auch die meisten oder aus meiner Erfahrung, die meisten Fragen werden okay. dort auch beantwortet. Also es kommt sehr selten vor, dass jemand oh, ups, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, sondern es kommt meistens vor, dass einfach irgendeiner der Entwickler es liest und äh, die Antwort auch weiß. Also okay. Klar, wenn es Bugreports sind, dann muss man natürlich äh, auch erstmal schauen, ähm, was, was auch vorkommt. So nachdem, ich habe hier Software, die verhält sich auf k bsd komisch, ähm, ich finde es nicht, könnt ihr mir helfen. Okay. Das ist natürlich etwas, wo auch, wo auch äh, die Entwickler dann oft ein bisschen länger brauchen, weil sie erstmal das äh, analysieren müssen. Manchmal kommt es aber auch vor, ja, nee, klar, ist Fall so und so, kannst du hier nachlesen, wie du das flicken musst. Es gibt eine, eine, ein, ein, eine sozusagen, ja, auch eine FAQ zum Thema Portierung. Die üblichsten äh, Probleme, die beim äh, Kompilieren von Software auftreten, und wie man sie löst. Also
0: dann ist, sind da die Informationen oder mal die, die rudimentären Informationen sind verfügbar, ja. auch außerhalb vom Linux-Tag jetzt, ja, ja. Wenn, wenn sich da äh, jemand dafür interessiert. Und sonst, wenn noch jemand da ist, der es jetzt wissen will, die nächsten, also heute und die nächsten zwei Tage bis Samstag.
1: Genau, also ich ja bin, bin auch am Samstag definitiv nochmal am Stand eingeteilt, ähm, aber ich weiß die Zeiten gerade nicht auswendig.
0: Aber du wärst irgendwie verfügbar oder? Deine ich bin ja am Bildungstag
1: unterwegs, äh, ja. habe äh, halt nochmal zwei Vorträge und zwei Workshops. Äh, insofern bin ich auch nicht immer verfügbar, aber der Debian-Stand sollte in den meisten Fällen wissen, wo ich mich rumtreibe und wann ich wieder erreichbar bin.
0: Sehr gut. Ja, haben wir jetzt was ganz Zentrales ausgelassen, was wichtig wäre in dem Moment? Oder konnten Zum wir Thema so Kaffee bisschen? Ja.
1: Ich glaube, wir, wir haben eigentlich fast alle Ecken irgendwo ein bisschen angefasst. Ja. Ähm. Wichtig ist halt, dass die Leute
0: wissen, wo sie, sich, wo, wo sie sich wenden können, wenn was fehlt oder wenn sie nicht weiterkommen. Das haben wir jetzt besprochen. Hm. Äh, da meine ich immer, das ist zentral ja alles weitere.
1: Nein, also wie gesagt, für k spezifischen Support debian bsd mailingliste eben oder eben auch der Debian-KBSD äh, also Debian-Doppelkreuz Sch Schweiz-Gartenhag mhm. Debian-KBSD auf irk.debian.org oder wenn man sonst irgendwo im OFTC-Netzwerk unterwegs ist aber irk.debian.org ist das Bestandteil vom OFDC, ja. Irk-Netzwerk. Ja, dort findet man uns, also mich, ich bin unterwegs als X daran. Äh, wie liberal? Ja, wie überall im, im Irk, ja. bloß nicht im echten Leben. <lacht> und ähm, dort findet er mich und auch äh, die Leute, die wirklich ähm, das sozusagen die, die Schnittstelle zwischen der GLC und dem FreeBSD können geschrieben haben. Mhm. Und ja wobei äh, erfahrungsgemäß würde ich sagen, dass auf dem Mailingliste die, die Antwortzeiten zum Teil etwas schneller sind, ähm, weil dort einfach mehr Leute äh, drauf sind als in dem Kanal rumsitzen. Ja.
0: Ja. Okay. ja, ich denke, damit haben wir auch die wichtigsten Punkte. Ich hoffe, wir konnten den ein oder anderen erreichen, auch vielleicht ein bisschen begeistern. Äh, für Debian selbst, glaube ich, wäre es Wasser in den Rhein getragen, mhm. wenn man da noch begeistern wollte mehr. Aber für K3 BSD, das vielleicht noch nicht ganz so bekannt ist, ja. macht das durchaus Sinn. Axel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gern geschehen. Und ich wünsche dir noch ein paar ganz schöne Tage hier in Berlin und wir sehen uns dann in der Schweiz wieder irgendwo.
1: Ja, wir laufen uns sicher über den Weg.
0: Okay, danke vielmals. Tschüss. Tschüss ciao.